Kayaknya yang paling ngefek di gue tuh yang paling kayak wow, agak beda ya dari sejauh ini gue uni, gue kerja kelompok atau apa, itu tuh kayak lebih bertanggung jawab atas uh, hasil organisasi ini tuh kayak beneran in dalam semua aspek gitu loh. Kayak okay. kalau misalnya tugas itu, misalnya lo ngerjain tugas atau di uni, ngerjain apa gitu, lo bakal kayak, oh iya ini tugasnya bagus kok, ininya um, sesuai deadline, ini, ini. Tapi kalau misalnya di organisasi, gue mau achieve itu, tentu. Tapi kayak at the same time, gue juga jadi, oh tapi ini orangnya entah terlalu terbebani nggak ya? Maksudnya gue juga jadi hmm. harus lebih toleransi dan lebih um, take into account. Oke, okay, baik. Kembali lagi di podcast Pemimpin.id X Diaspora Indonesia. Hari ini, gue kedatangan seorang tamu spesial bernama Cassandra yang merupakan saat ini menjadi wakil ketua PPI Munih 2022. Oke, okay, Kas, gue kasih lu kesempatan buat kenalin diri. Mungkin nama sama kesibukan lu saat ini apa? Halo, kenalin nama gue Cassandra. Kesibukan gue sekarang uh, lagi jadi pelajar di Jerman, di kota Munich. Sejak tahun 2017, okay. terus gue belajar jurusan Health Science Bachelor. Okay. Kalau bahasa Jermannya, Gesundheitswissenschaft. Oke, okay, agak susah itu. Iya, <laughs> <laughs> yeah. terus sekarang gue di semester 7 ke 8. Ah, oke, okay. berarti yeah. bentar lagi harus lulus lah ya. Harusnya ya. Fingers crossed. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke obrolan yang lebih dalam, ada satu hal yang gue yakin teman-teman pendengar kita penasaran juga. Boleh ceritain kah sedikit tahun 2017? Bagaimana ceritanya lu bisa sampai ke Jerman untuk studi? Jadi kayak awalnya itu gue pengen belajar kedokteran sih. I see, terus? Yeah. Dan um, awalnya tuh kayak gue nggak pengen belajar di Indonesia sebenarnya. Kayak gue nggak pengen pergi, gue nggak pengen ke kuliah di Indonesia. Gue okay. pengen coba um, kuliah di luar negeri untuk kayak dapat pengalaman yang ya beda, beda gitulah ya. Oke. Okay. Somehow, terus uh, gue mulai tanya teman sana sini, terus. Uh, ada satu yang merekomendasiin Jerman karena katanya dari segi biaya ya nggak semahal misalnya kalau orang-orang ke US, US UK, UK iya, atau Australia gitu. Dan menurut gue ya karena belajar kedokteran itu lama, jadi hmm. kayak gue mikirin dari segi kayak pembiayaannya kalau misalnya lebih murah dan affordable di Jerman kayak menurut gue itu plus point banget. I see. Jadi dari sana lah ceritanya asal masalahnya kenapa gue pilih ke Jerman. Tapi gue penasaran, um, saat hmm. ini jurusan yang lo ambil kan Health Science, iya. Bachelor of Science kan. Itu agak beda kan dari kedokterannya gak sih? Iya, itu ada ceritanya juga. Jadi kan kalau misalnya orang-orang Indonesia yang uh, lulus dengan ijazah SMA, okay. lulusan Indonesia bukan kayak lulusan um, kualifikasi lain, contohnya kayak A-level atau hmm. apa, itu kita harus kayak penyesuaian dulu kan. Student namanya collect. student collect di sini. Hmm. Nah jadi pas lagi semasa student collect gue di di Munich ini di Munchen, gue tuh kayak ngelihat kalau anak-anak tuh kan udah di kita kenalan lah ya di hmm. student collect ini. Kira-kira mau ngambil jurusan apa? Okay. Makanya kita bisa milih student collectnya mau course apa gitu, mau jurusan apa juga. Uh, dan gue tuh kayak ngelihat orang-orang yang mau kedokteran medicine 
okay. itu seriusnya serius banget kayak belajarnya itu beneran hampir sehari itu hampir bisa kayak 10, 11-12 jam mereka beneran oh. intensif belajar dan ya kalau misalnya diajak jalan-jalan kesana kesini itu mereka anak-anak yang emang medicine ini lebih kayak oh gue harus belajar nggak ada waktu bener. of course gue tahu kalau misalnya tiap orang cara belajarnya beda-beda dan hmm. waktu yang dibutuhin untuk belajar beda-beda tapi ya dari sana gue kayak lumayan ngelihat lumayan naker lah naker kayak kemampuan gue kira-kira segimana ya dan kalau misalnya gue mau um, belajar materi segini gue butuh berapa banyak waktu ya jadi gue kayak mulai mikir ulang lagi sih apakah gue beneran serius mau ambil kedokteran dan ternyata jawabannya Indian enggak sih gue kayak lebih milih untuk ngambil yang lebih fokus ke sistem kesehatannya gitu okay. jadi health science gak harus tentang medisinnya atau kayak lebih ke obat-obatan atau anatominya tapi gue lebih pengen fokus ke sistem kesehatan. I see. Jadi, lebih belajar secara makro lah ya bisa dibilang. Iya benar-benar. Kayak gitu. Iya. Oke okay, mungkin kalau misalnya kita let's say trace back sedikit kali ya. Hmm. Um, sebelum kita mulai ngomongin ntar menjadi mahasiswa Indonesia di Jerman kayak gimana. Gue penasaran sih. Gua, dan gue yakin juga teman-teman tertarik. Boleh nggak ceritain sedikit tentang let's say bringing up lo pas waktu kecil. Mungkinkah ada pengalaman leadership yang lo diajarin. Atau value yang let's say masih uh, melekat di diri lo sampai saat ini terkait dengan leadership dari kecil. <laughs> Gue selalu dari kecil tuh diajarin orang tua kalau misalnya udah ngomong sesuatu itu harus dilakuin gitu loh. Okay. Jadi kalau misalnya gue ngomong, ya kalau gue lebih arahkan ke leadership mungkin misalnya gue ngomong dalam tugas kelompok, ya gue selesainya besok. Berarti kayak gue tuh ngerasa pasti pressure banget kalau besok emang udah harus selesai gitu loh. Oke, okay. jadi ada sense of responsibility di sana. Iya dalam perkataan gue. Kalau misalnya gue udah ngomong sesuatu, berarti gue harus tepatin itu gitu. Oke, okay. oke. Okay. Itu sih yang paling menurut gue yang paling gue inget banget sampai sekarang gitu. That's a good thing actually. Menurut lo itu reflected nggak? Uh, maksudnya lo melakukan hal itu dalam, let's say lo berorganisasi dan juga kuliah dan sebagainya kayak iya, gitu. Sangat sih menurut gue lumayan. Oke. Okay. Iya. Jadi ketika lo ngomong ke anggota lo atau ngomong ke ketua lo even something, lo pasti nempatin. Iya. Wow. Sebisa mungkin. <laughs> Sebisa mungkin. Iya. Oke. Okay, um, sekarang gue tertarik untuk touch on the topic of menjadi mahasiswa Indonesia di Jerman, oke? Okay? Um, boleh nggak jelasin ke gue secara singkat gitu sebenarnya jurusan lo ini apa sih gue yakin juga teman-teman pendengar pasti tertarik mendengar kata health science atau bahasa Jermannya kan Gesundheitswissenschaft gitu yeah. boleh jelasin jujur ini juga beneran Aduh, luas banget oke okay. modul-modul pelajaran yang ditawarin tuh juga beneran beragam banget gitu loh oke okay. mungkin gue coba mulainya dari per semester kali ya Oke, okay, boleh. Kalau dari semester 1 secara kasar gue ngomongnya kayak ada pelajaran, ini gue berusaha inget ya. Mungkin mungkin kalau kita ngelihatnya secara makronya aja gimana kayak sebenarnya apa sih boleh, yang boleh. in general dipelajarin di jurusan ini? Yang pasti tentang sistem kesehatan di Jerman. Oke. Okay. Terus bagaimana ekonomi yang berhubungan dengan kesehatan di Jerman hmm. itu juga kita pelajari. Terus hmm, jadi kayak si health economy sama health politics ini itu kayak satu modul gitu. Oke. Okay. namanya namanya gesundheit system itu okay. health system terus kita belajar juga yang lebih um, teori teorinya misalnya kayak anatomi juga itu kita dapat di semester 2 atau 3 anatomi sama biochemistry sama psikologi beneran diverse banget sih oke okay. jadi yeah. lo ngeliat secara sistemnya dilihat terus habis itu secara yeah. topik-topiknya kayak tadi psikologi juga dilihat gitu yeah, gitu benar-benar dan secara kayak global health global health juga kita pelajari gitu jadi banyak banget hal-hal yang kayak Misalnya di WHO gitu, goal-goalnya untuk kedepannya kayak gimana, misalnya kayak uh, sustain, sustainable development goals gitu-gitu, dan yang oh, berhubungan SDGs, dengan itu, SDGs, yeah. itu juga dipelajari di global health. Jadi sistem, terus anatomi, tapi secara internasional juga kita dapat gitu pelajarannya. Jadi kayak luas banget banget. I see, oke okay, oke, okay. jadi yeah. itu pelajaran yang cukup menarik sih kalau ngomongin sistem kesehatan. 
mungkin kita nggak bakal get to technical on that. Um, hal yang lebih gue penasaran adalah selama lu studi dari awal lu sampai di Jerman sampai saat ini studi apa sih yang lu rasa menjadi challenge terbesar lo? Kalau ada challenge terbesar dalam masa studi, menurut gue sih, kalau buat buat gue pribadi, masa hmm. setiap orang mungkin challenge-nya beda-beda ya. Hmm. Tapi kalau buat gue pribadi, itu di jurusan gue tuh satu-satunya yang orang Indonesia tuh gue. Satu-satunya orang Indonesia. Yeah. Itu tapi tiba-tiba semester 2 um, ada kenalan gue kayak kenalan dari kenalan atau temannya teman yang tertarik terus masuk. Jadi kayak sejak semester 2-3 gitu gue punya teman Indo satu lagi. Oke. Okay. Iya, tapi kayak selain itu semester 1 gue sendiri jadi gue harus kayak cari teman sendiri gitu beneran dari nol, gue nggak kenal siapa-siapa, terus berusaha bersosialisasi, berusaha ngikutin pelajarannya, uh, bahasa Jerman semua soalnya kan pelajarannya. Wow. Terus kayak di sana juga yang orang Asia tuh kayak cuman bisa dihitung jari di satu ruangan gede isinya beratus-ratus orang. Kayak Orang asli cuma lima orang, gak nyampe sepuluh beneran. I see. Gua, gua penasaran boleh nggak? Kenapa sih bisa, let's say jumlah orang uh, Asia atau terutama orang Indonesia ada di jurusan itu sedikit? Apakah karena itu sulit atau apakah karena nggak cukup banyak awareness ya orang nggak aware ada jurusan itu? Um, mungkin interestnya beda-beda. Oke. Okay. Dan kalau dari pengalaman gua kebanyakan mahasiswa yang belajar di sini yang orang Indo itu lebih milih jurusan kayak computer science, informatik hmm, atau engineer atau informatik engineer, gitu. engineer benar atau enggak sesuatu yang berhubungan sama mungkin food tech, chemistry, biologi, biochemistry gitu. Tapi kalau health science mungkin mungkin beneran interest yang sangat spesifik kali ya untuk orang Indo. Hmm, oke, okay. iya sih. Mungkin ya mungkin mungkin Kalau gue bayangin pas waktu SMA dulu gue nggak tahu sih dari jurusan kayak hmm. health science gitu. Maksudnya gue udah tahu ada engineering dari dulu, cuman hmm. health yeah. science kita nggak terlalu terpapar yeah, yeah. gitu kali. Um, tapi gue penasaran tadi kan lu mention tentang let's say bikin temen gitu kan, karena jumlah temennya dikit orang Indonesia nggak ada gitu. Gimana hmm. sih caranya lu bisa socialize dan bikin temen dengan orang-orang Eropa itu saya bukan orang Asia ya tadi? Uh, iya mungkin kalau gue bisa sharing teman pertama gue yang gue bikin itu Orang Jerman okay. di fakultas gue. Jadi itu hari pertama kita masuk uni, hmm. ada kayak semacam Welcoming. pameran. Oh, ada fair hmm. ya. Ada fair gitu. Terus kayak di fairnya ada beberapa kayak booth-booth gitu. Terus okay. kita bisa mampir gitu dan nanya apapun yang kita mau tentang tentang jurusan health science ini ke okay. orang-orang yang di sana. Jadi kayak bisa, ya maksudnya informatif juga, tapi bisa hmm. buat socialize juga gitu sama orang lain. Okay. Terus gue kayak lagi, itu udah selesai. Fairnya. Terus gue lagi jalan pulang. Nah, pas gue lagi keluar dari gedungnya itu, gue ngeliat ada satu cewek nih jalan depan gue. Hmm. Terus kayak, gue pikir, yaudahlah kalau gue nggak bikin teman sekarang, ya kapan lagi gitu. Bener, harus sekarang atau nggak bikin? Yang kalau nggak dimulai nggak bakal bikin. Iya, kan? bener-bener. Jadi kayak, ya udah, itu situasinya lagi sepi juga, cuma ada dia doang. Kalau gue dipermalukan, ya udah gitu. Hmm. <laughs> kayak nggak hmm. ada yang lihat dan ya udah besoknya kalau di uni juga gue pro-pro nggak kenal atau ya masa siapa yang nyadar gitu. Hmm. Jadi gue kayak ya udah, oke. Okay. Terus gue ajak ngobrol. Gue bilang kayak, eh halo, lu anak uh, health science juga ya? Dia bilang iya. Terus ya udah kita kenalan sejak hari itu dan kita temenan sampai hari ini. Wow, that's great. Approach duluan. Approach duluan benar. Um, tapi setelah pengalaman itu, let's say in general, terus lu bikin teman lagi lu juga kayak gitu lu selalu approach duluan orang-orang. Iya. Ajak teman. Benar-benar. Wow, oke. Okay. Ada juga cerita lucu satu. Apa tuh? Um, gua kan lagi di library gitu kan, di biblioteknya. Hmm. Terus habis itu gua kayak ngelihat uh, ada satu anak orang Asia juga. Gua tuh tahu. Dia tuh di kelas gue gitu. Soalnya emang kayak yang gue bilang, orang Asia dikit banget kan. Yeah. Jadi kalau lo ngeliat kanan-kiri, yang Asia tuh nonjol banget gitu. Kayak beneran nonjol di antara lautan orang-orang bule gitu. Okay. Jadi gue tahu dia tuh di kelas gue. Nah, 
dia kan lagi sendiri jalan dari dari bibliotek dari hmm. library terus gue kayak ah oh, udahlah bodo amat ajak ngobrol aja terus gue kayak eh lo anak ini bukan terus dia bilang iya terus gue bilang oh Um, gue liat lu minjem buku ya gue kayak pura-pura nggak tahu cara minjem buku gimana ah oke okay. that's actually good thing tau ya kan iya iya terus gue kayak nanya-nanya ternyata tapi in the end ya dia lahir sini ah. cuman kayak rasnya aja Asia ah, okay. dia orang Vietnam tapi lahir besar di Jerman I see. terus kita juga temenan sampai sekarang sih kayak kita segeng gitu iya yeah, iya yeah, iya yeah. ini buat um, teman-teman pendengar yang uh, lagi dengerin podcast ini would highly suggest kalau misalnya perlu bikin teman terutama sama orang mungkin dari nationality lain jangan pernah malu nggak sih untuk kayak engage duluan benar-benar dan uh, even kayak ya udah sok-sok nanya something minta bantuan yeah. karena kalau lu nggak mulai lu nggak akan pernah tahu outcome nya gimana kan betul hmm. dan I mean kalaupun ternyata nggak berhasil ya udah ya mungkin cuma ketemu sekali gitu kan benar-benar oke okay, that's good um, and then gue penasaran sih kak sebenarnya Apakah menurut lu belajar di luar negeri ini belajar di Jerman itu something yang out of comfort zone lu? Apakah ini tuh keluar negeri ini tuh keluar dari comfort zone lu gitu? Menurut gua tuh some level pasti nggak sih? Mungkin pasti itu untuk kayak generally untuk semua orang pasti nggak sih? Kayak karena settingannya pasti beda dari Indo gitu. Hmm. Dan kita pasti ketemu culture culture yang beda sama culture Indo. Hmm. Terus bahasanya juga pasti, maksudnya bahasa yang paling besar gitu, hmm. yang awalnya yang paling beda. Hmm. Ya, ya sih. Jadi pasti buat gue keluar dari comfort zone. Oke. Okay. Apa apa culture shock yang lo rasakan pertama kali atau culture shock terbesar yang lo rasakan selama di Jerman? Kalau sampai shock mungkin enggak kali ya. Oke. Okay. <laughs> Cuman yang beda bangetnya itu generally kalau misalnya gue pergi belanja atau gue ngurusin bank atau apa itu kayak kita bisa lihat, gue bisa lihat dari cara orang nanganin customer itu mereka to the point banget cara ngomongnya dan nggak hmm, yeah. pakai banyak basa-basi dan um, keramahan yang super super Indo Indo <laughs> <laughs> tapi ya mereka lebih efektif banget dan efisien dan awalnya tuh gue yang karena yang gue bilang agak shocknya itu tapi nggak sampai shock itu gara-gara gue kayak mikir ini orangnya marah atau apa nanti okay. gue kira kayak biasa kan kalau di Indo orang oh iya ada yang bisa dibantu atau oh iya maaf ya ininya apa bermasalah hmm. tapi orangnya tuh kayak ya mereka nggak seramah itu jadi kayak Betul. ya gue kirain orangnya mungkin lagi marah atau apa tapi ternyata emang enggak gitu hmm. itu yang gue kayak awalnya lumayan kaget Ya, mungkin buat, buat, buat teman-teman yang baru dengar juga kayak ini satu hal yang gue baru rasain ketika kesini sih uh, terasa beda lah gimana kehangatan orang di sini emang agak lebih dingin, agak lebih straightforward kayak gitu, agak beda sih sama negara kita. Iya. <laughs> kayak gitu. Um, and then gue juga penasaran sih guys. Let's say sebagai seorang student nih yang udah belajar di Jerman, apa sih learning terkait leadership terbesar yang lu rasain? Misalnya um, kalau gue di sini satu hal yang gue rasain adalah Time management sih, maksudnya gue gue punya teman Jerman dan dia kayak dia sangat ngerjain tugas tuh dari jauh-jauh hari orang nggak nggak SKS gitu-gitu. Mungkin lo lo ada learning lain, learning besar yang lo dapatkan selama lo di sini? Mungkin kalau buat gue yang banyak gue pelajari tentang leadership itu lebih banyak dari kerja kelompok sih. Oke. Okay. Jadi kayak so? kalau misalnya um, tugas individual, menurut gue tuh tiap orang punya pattern uh, belajar dan pattern kerja yang beda-beda gitu. Ada hmm. yang SKS tapi hasilnya maksimal. Ada yang kerjanya jauh-jauh tapi hasilnya mungkin nggak semaksimal itu atau nggak kayak ngerjain terus pre terus ngerjain. Maksudnya kayak menurut gue itu ya tiap orang preferensinya beda-beda. Tapi kalau misalnya dalam kayak kerja kelompok, gue bisa ngerasa gue belajar sesuatu yang baru itu dari di satu tim tuh pasti orang tuh beda-beda kan ya. Dan hmm. menurut gue kalau misalnya kerja kelompok itu harus melibatkan semuanya, itu gue bisa banyak belajar tentang oh kalau misalnya orang ini itu ngerjainnya agak lama, oh berarti gue harus kayak ingetin dia ya, atau hmm. nggak kalau misalnya, 
oh nih orang kerjanya cepat cuman agak salah oh berarti kayak gue harus mention oh ini salah nih atau hmm. ya jadi kayak lo tahu cara orang iya cara beda-beda gitu ya. hmm, cara untuk make things work dan nyelesain tugas dengan cara kerja orang yang banyak yang beda-beda hmm. gitu yang beragam jadi menurut gue itu pelajaran yang sangat penting sih dalam terms leadership menurut gue I see, oke, okay. wow that's good Menarik karena kita ngomongin soal manage orang kan Dan sekarang kita akan uh, masuk, kita akan touch point dimana uh, Posisi lu sebagai wakil ketua PPIMU nih sekarang Ayo, Pas banget ya transisinya Transisinya pas <laughs> banget, kalau ini gak di, gak di planning ini <laughs> Boleh gak kasih um, mungkin gue dan pendengar di sini uh, deskripsi singkat PPIMU ini sebagai sebuah organisasi gitu Mungkin kayak apa aja sih yang menjadi fokus dan tujuannya Dan mungkin uh, apakah organisasinya tuh erat sebagai komunitas gitu-gitu Ya, jadi PPI Munich itu perkumpulan pelajar Indonesia di cabang kota Munich, Jerman. Okay. Fokus dan tujuannya itu ya untuk biar mahasiswa-mahasiswi Indonesia yang di sini bisa ngerasa at home aja sih dengan ada komunitas yang isinya orang Indo juga gitu. Dan kita juga berharap kayak bisa membantu mereka, bisa juga bikin mereka kayak misalnya mereka butuh informasi tentang apa gitu. Ya at least kita bisa guide mereka lah. Hmm. Dan kalau misalnya yang belum punya kenalan gitu di sini, hmm. baru datang, baru pindah, ya enak juga gak sih kalau punya orang yang at least sama-sama orang Indo, kayak Betul. gak ngerasa terlalu homesick juga. Gak, gak ngerasa terlalu sendiri. Iya, dan kalau misalnya urusan mengenai cari rumah, visa, urusan-urusan birokrasi, I mean, sebagai warga negara Indo, pasti kan kita harus bikin visa, ngurusin ini itu. Hmm. Ya kalau misalnya orang Jerman, pasti gak akan ngerti. Atau mungkin kayak, yang nggak bisa ngasih informasi juga mengenai itu. Jadi hmm. kalau misalnya kita tahu sama orang Indo kan pasti membantu, memudahkan juga gitu. Betul. Proses kita integrasi di sini gitu. Betul. Gue inget pas waktu gue pertama kali landing di uh, Munich, terus uh, hal yang kayak gue nanya gitu kan apa sih yang harus gue lakuin pertama. Hmm? And then um, gue inget waktu itu orang yang gue tanya teman gue, bukan teman sih dia kayak kerabat jauh dia bilang, udah lu join aja PPI, udah PPI, <laughs> and then lu tanya orang di sana pasti baik yang mau bantu. Iya benar-benar. Gitu. Jadi PPI sangat membantu. Um, gue penasaran satu hal karena gue tahu lu udah berpartisipasi jadi pengurus di dua periode kan sebelumnya ya, ini lu pernah jadi PPI benar, juga benar, pengurus. Ya. Um, penasaran deh sebenarnya apa sih yang bikin lu tertarik dengan organisasi ini dan mungkin apa yang akhirnya menjadi alasan lu memutuskan oke okay, gue pengen jadi wakil ketua di sini gitu. <laughs> Jujur dua-duanya itu beneran karena purely ajakan doang Ajakan dari yang awal tuh di periode pertama gue jadi pengurus Itu ketuanya kan Reza okay. Yang sekarang ketua PPIJ okay. Dulu tuh um, Reza tiba-tiba kayak nanya gue kayak Eh lu mau PPI gak? Hmm. Oke, okay, uh, udah boleh lah Maksudnya kalau Reza, Reza ketuanya ya gue kayak sebagai temen udah gue bantuin gitu okay. Gitu, itu doang sih alasannya Tapi kalau yang sekarang Periode yang sekarang ini jadi wakil ketua, jujur tiba-tiba gue juga di, dimintain gitu, oke, okay, sama di approach sama Ray. Okay. Jadi tiba-tiba dia chat gue, dia bilang, "Kaso tertarik gak jadi wakil ketua?" Hmm. Terus gue pikir, saat itu lagi lumayan renggang gitu, lagi unik, tapi gue lagi belum ada kerja. Terus gue pikir, "Oh, udah mau lulus juga, gue udah adaptasi sama cara sama uni kayak jadwal gue ini itu, gue udah biasa." Hmm. Jadi gue kayak, "Ya udah, oke okay kok gitu." Why not? I see, I see. Mungkin mungkin buat pendengar yang tadi agak bingung, Ray ini siapa? Reinhard Saputra. Reinhard Saputra, ketua PPI Munich Munchen sekarang. Uh-uh, bener yeah. kayak gitu. Wow, tapi berarti um, dua kali kepengurusan, diajak langsung sama ketuanya. Bener-bener. I guess, lu emang bisa diandalkan sih. <laughs> <laughs> gitu. Um, gue penasaran sih sekas sebenarnya. Let's say kalau misalnya gue nanya nih, apa hmm? sih challenge terbesar yang lu rasakan sebagai wakil ketua PPI Munich? Menurut lu apa? Hmm... Challenge pasti ada terus dan menurut gue tiap challenge itu nggak e, ada besar kecilnya sih ya challenge aja gitu. Tapi yang sekarang ini yang menurut gue lagi 
gue alamin okay. itu gimana caranya untuk bikin anak-anak bikin pengurus-pengurus okay. di PPI misalnya yang lebih nggak seaktif yang lain okay. untuk lebih berpartisipasi untuk merasa lebih nyaman untuk misalnya ngomong antara ke gue atau nggak ke Rey gitu kalau misalnya mereka lagi sibuk atau lagi nggak fit untuk ngehandle ini itu itu hmm. yang kayak kadang gue masih harus hadapin sih kayak gimana caranya kalau misalnya orang yang lagi lagi sibuk atau nggak kurang aktif itu gimana hmm. cara bikin mereka lebih aktif lagi gitu hmm. atau nggak at least kayak apa yang bisa kita lakuin biar mereka bisa lebih uh, optimal juga maksudnya kita juga tahu mereka pasti sibuk dengan uni dan lain-lain apakah lebih baik kalau misalnya kita um, lebih masih uh, mereka kan beban kerjanya iya, gitu-gitu atau misalnya lebih baik lagi kalau misalnya kita nambahin orang kah atau apa ya gitu sih ah. itu sekarang yang lumayan jadi challenge-nya I see I see um, gue inget di salah satu episode podcast ini juga sebenarnya gue ngobrol sama Evan Yonatan lo tau gak? iya kenal-kenal uh, dia kan lu juga ketua kan iya. terus kayak dia mention something tentang kayak gimana hubungan interpersonal jadi lu kenal mereka dalam personal level and then yang kedua adalah lu tahu siapa-siapa aja yang harus dipegang di tim supaya bisa tetap ngegerakin timnya gitu ah iya iya poin-poin menarik juga hmm. kayak gitu. Gue juga penasaran sih kalau gitu. Tadi gue pengen deep dive sedikit. Jadi at the moment apa yang lagi lo lakukan supaya lu bisa menarik orang-orang yang let's say lagi kurang aktif atau kurang berpartisipasi saat ini? Jujur gue lebih berusaha untuk lebih ngingetin gitu sih. Jadi gue lebih banyak reach out ke mereka kayak eh gimana ini tugasnya yang ini? Terus kayak oh lagi sibuk ya sekarang atau nggak hmm. kayak ya udah nggak apa-apa. Terus gue ingetin lagi, eh hmm. ini kita minggu depan ini ya, hmm. gitu sih. Kayak mencoba lebih ngingetin, kalau mereka sibuk dengan hal lain, at least kalau gue yang ingetin, kayak lebih ringan sedikit gak sih harusnya? Kalau misalnya nih, kayak gue sibuk banget sama ini, gue lupa ada ini, ada itu, terus kayak gue hektik. Tapi kalau misalnya ada orang, eh besok ini, atau gak, eh dua hari lagi ini ya, gue ngerasa kayak, oh iya ya, gue kayak, jadi kayak gue gak lupa, dan kayak, ya at least ada reminder gitu, jadi kerjanya hmm. lebih teratur. At least ada reminder sedikit. Iya. Jadi gitu sih, usaha gue sih kayak gitu sekarang. I see. Gue boleh penasaran satu pertanyaan lagi nggak? Iya, iya. Kalau misalnya lo ngingetin, and then ternyata ada um, seseorang di organisasi yang dia mungkin miss the deadline or something, kayak intinya ketika itu harusnya udah selesai, ternyata belum selesai, kira-kira gimana langkah yang lo lakukan? Kalau misalnya gue sendiri yang ada di timnya, mm-hmm. gue bakal kerjain tugasnya sih. Oke, okay, lo bakal nge-cover gitu? Iya, gue bakal nge-cover. I see. Dan setelah itu ya gue pasti bakal coba... komunikasi lagi sama orangnya hmm. kayak apakah load work workload ini kebanyakan untuk lo sekarang atau kayak apakah lo emang lagi sibuk aja atau kayak lo emang apa yang lo butuh gitu loh biar lo bisa ngejalanin tugas yang gue kasih misalnya dan ya gue dengan dengan harapan bisa komunikasi lah ada penyelesaiannya gitu oke okay. oke okay. jadi intinya adalah cover dulu tapi ntar pasti ada komunikasi benar-benar kita diskusi lagi gitu oke okay. oke okay. kalau bisa sama ketuanya juga sih iya yeah. Oh, itu sekedar idea sih. Iya. Supaya kayak ngebangun suasana bahwa leadership tuh. Benar-benar. Ya. And then, um, kalau misalnya gue nanya, let's say secara keseluruhan sebagai wakil ketua PPI Muni, apa aja sih mungkin learning-learning terkait leadership yang udah lo dapetin? Kayaknya yang paling ngefek di gue tuh yang paling kayak, wow, agak beda ya. Dari sejauh ini gue uni, gue kerja kelompok atau apa, itu tuh kayak lebih bertanggung jawab atas uh, hasil organisasi ini tuh 
kayak beneran in dalam semua aspek gitu loh. Kayak okay. kalau misalnya tugas itu, misalnya lo ngerjain tugas atau di uni, ngerjain apa gitu. Lo bakal kayak, oh iya ini tugasnya bagus kok, ininya um, sesuai deadline, ini, ini. Tapi kalau misalnya di organisasi, gue mau achieve itu tentu. Tapi kayak at the same time, gue juga jadi, oh tapi ini orangnya entah terlalu terbebani nggak ya. Maksudnya gue juga jadi hmm. harus lebih toleransi dan lebih um, take into account. Lebih considerate gitu. Benar. Gitu. Jadi kayak gue belajar, oh apakah, jadi kayak gue harus nyesuain gitu orang ini tuh kekuatannya apa, weaknessnya apa, terus dia sesibuk apakah di hidupnya, jadi kayak gue gua ngasih dia seberapa banyak workload, itu lebih, oh itu kayak lumayan butuh banyak penyesuaian sih. Hmm, right man right place. Iya yeah, bener. I see, I see. Tapi lu sering nggak harus kompromis gitu, let's say lu punya suatu target, ada ABCD targetnya, tapi karena manpower yang gak cukup, orangnya mungkin lagi agak sibuk dan lain-lain, akhirnya lu harus kompromis, oke okay, kita... ABC aja dia jadi tadi. Iya, pasti pernah. Iya, tapi menurut gue itu pasti normal enggak sih di setiap organisasi? Kalau baru baru jalan, baru mulai gitu menurut gue, pasti kita nggak bisa langsung perfect enggak sih semua hasilnya? Setuju sih. Dan menurut gue tuh yang penting ya ada kekurangan apa, kita note dan kita belajar enggak sih dari itu? Iya. Oke, kita masuk ke beberapa closing questions terakhir. Pertanyaan pertamanya adalah gue penasaran gimana lu membayangkan diri lu sendiri? Let's say di puncak karir atau di masa jayanya gitu orang bakal bilang mungkin di umur 40-an atau 50-an tahun what do you think? gue gak ada bayangan konkret juga sih kayak nggak harus kayak gitu gitu loh okay. gak harus sesuai dengan misalnya gue ngebayangin oh gue pengen kayak gini tapi nggak harus gitu hmm. selama ya gue harap yang gue harapin tuh ya selama gue happy okay. terus kayak at least gue kalau gue kerja dengan ngelakuin sesuatu yang gue enjoy yang gue passionate about dan selama gue sehat itu udah cukup sih menurut gue. Oke, okay, oke, okay. that's good actually. Um, pertanyaan selanjutnya adalah, which gue juga penasaran, apakah lu berencana untuk balik ke Indonesia? Like for good iya. gitu? Iya, gue pengen banget sih balik ke Indo. Kenapa kalau boleh tahu? Eh, uh, Karena, jujur menurut gue tuh kayak, ya pertama, gue ngerasa Indo tuh, rumah? Iya, rumah dan negara gue gitu loh. Hmm, hmm. Dan, Gue punya harapan besar sih untuk Indo. Karena menurut gue Indo itu sangat berpotensi buat uh, jadi negara yang maju. Oke. Okay. Dan gue pengen aja semacam kontribusi apa yang hmm. gue bisa. Be a part of it gitu iya. ya. Oke. Okay. Suka deh sama semangat lo. <laughs> um, pertanyaan terakhir adalah apa saran yang bakal lo berikan untuk saya mahasiswa di Indonesia yang tertarik untuk belajar di luar negeri. Mungkin lo ada kayak... Ujangan atau something dari pengalaman lu sendiri? Hmm, mungkin yang bisa gue bilang jangan patah semangat sih. Karena kalau misalnya lu pengen sesuatu yang berbeda, lu pengen pengalaman yang wow gitu kasarnya, pasti ada perjuangannya juga gitu loh okay. untuk mendapatkan wow itu gitu. Hmm. Jadi ya diperjuangin aja. Terus kalau misalnya ada masalah, um, Kalau misalnya kalian nggak bisa selesain sendiri atau capek atau stres, coba cari komunitas. Jadi kayak nggak stres banget dan nggak lama banget kita stres. Kalau dalam dalam pengalaman gue sih gitu ya. Kalau gue cari komunitas, gue bisa bertukar pikiran, gue bisa ngerasa ada yang support gue juga. Hmm. Terus jadi lebih menarik dan lebih berwarna sih pengalaman gue. Hmm. Kalau misalnya jadi pelajar yang pelajar Indo di luar negeri gitu, yang kayak ya Kesannya kalau misalnya di luar negeri ya kita kan minoritasnya gitu. Hmm, betul. Jadi nggak ngerasa sendiri banget gitu. Iya. Yeah. Gue suka deh ada satu quote yang gue inget gara-gara lu ngomong tadi. 
um, dia bilang kayak gini kayak if you want to go fast go alone if you want to go far go together iya <laughs> iya gue setuju oke okay. yeah. oke okay, so um, basically that is it that concludes our chat uh, hari ini thank you so much um, Kas hari ini udah menyediakan waktunya untuk ngobrol-ngobrol semoga apa yang kita discuss bisa jadi uh, insight yang bermanfaat buat teman-teman pendengar thank you juga Faisal Oke, okay, so um, nama gue Faisal. Gue Cassandra. Dan terima kasih udah dengerin. Kembali lagi next time di podcast memimpin.id xdiaspora Indonesia. Goodbye. Goodbye.